0: Вот живешь такой себе не тужишь, вообще все замечательно, все прекрасно. Мир, вот, вот реальный мир, в котором ты живешь, он же, ну, он же физический, ты можешь его почувствовать, ты можешь его осязать, ты, ну, ты его видишь в реальности, но какого черта мы все больше и больше уходим в этот долбанный виртуальный мир. Ну, да, тот же Цукерберг, типа, говорит, ну, вы такие соединенные, классные, вообще будете тусить со своими друзьями 24 на 7 без перерыва, без э, всяких этих ваших пауз, столько, может быть, на рекламу, чтобы мы могли деньги как-то получать, но в целом вы можете там играть, спортом заниматься, работать вообще, вообще все, кино смотреть, на тусок, хоть все будете делать в метаверсе ничего не не знаю вообще. Все будет прекрасно и замечательно, да, сейчас. И теперь просто каждая вторая компания, а в лучшей, лучше говорить так, каждая компания в Кремниевой долине такая, ну, чуваки, надо что-то с метаверсом думать, иначе нас никто серьезно не воспримет, и денег нам не дадут. Что-то как-то, да. Привет. Это подкаст «Будни Сурка» и я его ведущий Саша. Здесь я рассказываю о своих буднях, о том, что творится у меня в жизни, о том, какие случаи случаются, как жизнь живется и в целом, как я развиваюсь на своем жизненном пути. Я сильно извиняюсь за то, что отпуск изначальный на где-то три недели или две затянулся почти на целый месяц и, скорее всего, вы это услышите в... Понедельник, 31 января. Ну, так получилось. Вообще должен был выйти выпуск чуть пораньше, и он должен был быть с гостем. Но мы еще сейчас некоторые моменты обговариваем, поэтому все в процессе, и все скоро а, будет. Сделаю сразу несколько анонсов, новостей. Во-первых, подкаст будет выходить нерегулярно теперь. Я посидел, подумал, поанализировал, и я еще об этом сегодня поговорю. Поняв то, в каком я состоянии, я не очень сильно, честно говоря, хочу как-то рисковать и заставлять. Я хочу делать тот же подкаст этот больше себе в кайф, нежели во вред. И в том числе не столько делать упора на количество выпусков, как на их качество. Конечно, цели можно ставить разные, но посмотрим, насколько успешно я всего этого добьюсь. Ну, или вы дадите мне знать и напишите в отзывах или в комментариях. Вот, также я буду стараться делать больше упор э, на гостевые выпуски. Ну, не то чтобы прям упор, но просто вы услышите в этом году больше гостевых выпусков, чем в прошлом. Вот, также... Я не буду больше выпускать эти подкасты-заглушки на Ютубе, потому что это, по-моему, не стоит оно того. И стримить на Твиче я тоже не буду, потому что я хочу играть в удовольствие, а не садить себя в ноль и, комментируя игры, э, играть в них — это как-то так себе, это достаточно много ресурсов требует. Поэтому я надеюсь, что вы примете меня таким, какой я есть, и будете с радостью продолжать слушать этот подкаст. Ну а телеграм-канал я не забрашиваю. Телеграм-канал выполняет такую функцию дополнения ä, разного рода контента ä, этого подкаста и в целом всей той деятельности, которой я занимаюсь. Например, какое-то время назад вышел 30-минутный подкаст его уже сложно назвать мини-подкастом про метавселенные, про метаверс, где я очень долго рассуждал, возможно, для некоторых слишком нудно, и неделю назад, уже, получается, даже полторы недели назад выходило просто аудиосообщение о том, как там у меня дела, грубо говоря, будни в аудио так называемые, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать все новости, связанные с подкастом, и тем не менее даже вот люди, которые там сидят, они плюс-минус знает, что происходит с подкастом, со мной, и просто читает очень классный материал и контент от меня. А, вот, со вступительной частью я закончил, поэтому я просто сразу же начну, зачем там эти ваши перебивки, и это все, будем такими молодежными, современными, без ваших этих приветствий. Приветствие а было. Я просто хочу, знаете, так сказать зафиксировать то состояние, в котором я сейчас нахожусь, и в том числе поделиться со всем этим с вами. Скажу сразу, вот все вот это последнее время, которое я отсутствовал, скажем так, не было простым для меня. Это как это, знаете, в новогоднем обращении Дорогие друзья, этот год был тяжелым. Дорогие друзья, этот месяц был для меня крайне тяжелым. Вот и здесь то же самое примерно. Ну, ладно, нельзя сказать, чтобы прям крайне тяжелым. Просто две большие темы, и вот первая из них, о которой я хочу поговорить, это то, что я разговариваю, хожу на консультации к психологу. Казалось бы, психолог. Так, хорошо, в чем может быть подвох? Ну, единственный подвох, который здесь есть, это то, что он бесплатный. И это школьный психолог. Дело в том, что я очень долго пытался найти какого-то себе специалиста и думал, и как, и чего мне делать вообще по этому поводу, потому что, честно говоря, как-то столько вот в голове каких-то этих всяких проблем и ты такой думаешь вообще, что у тебя происходит, какого черта творится, почему ты так резко реагируешь на какие-то вещи, почему ты можешь порой отругать каких-то людей, почему порой ты можешь быть просто, ну не знаю, просто вспышки какие-то всяких разных вещей, и на фоне того, что вообще происходит вокруг, ты такой, ну, эх, не помешал бы мне помощь специалиста, наверное. Так сказать, так как у меня были какие-то сдвиги психики, не сказать, чтобы они сейчас сохранились, просто сейчас больше налепились новые проблемы, и все это надо как-то фиксировать, разговаривать и решать, потому что иначе это вообще не дело, я считаю. Так вот, чтобы я сейчас вспомнил, о чем говорить, я сейчас достану свою эту тетрадочку, в которой я записываю всякие инсайдики и мысли из разных встреч с психологом. В целом могу сказать, что вот эти консультации с психологом меня заставили как-то очень много размышлять еще больше, то есть, казалось бы, даже в этом подкасте вы прекрасно знаете, как много я порой рефлексирую, я такой, типа, задаю себе вопросы, а почему, а кто, а как, а зачем, и, и казалось бы, куда еще можно глубже, оказывается, можно вообще спокойно, оказывается, я там вообще э, на поверхности был и очень глубоко даже не заходил, если кто из вас помнит, какое-то время назад у меня был выпуск про самооценку, в котором я разговаривал и рассказывал о том, вот как ее можно улучшить, что она вообще означает, как она влияет на нас, чем она может нам помочь, чем ухудшить и вот это вот все прочее. Так вот, тогда я еще, мне кажется, довольно позитивно на это смотрел, такой типа, ну да, у меня есть небольшие проблемы с самооценкой, но в целом, знаете, все достаточно хорошо, держимся позитивно, хорошо, замечательно. Оказывается, что у меня в глубине души, в глубине подсознания у меня нет ощущения какой-то своей ценности, у меня происходит какое-то постоянное гнобление, вот я постоянно себя оскорбляю. Когда я остаюсь наедине с самим собой и начинаю как-то вот разговаривать, проговаривать вот эти разные моменты, там копаться в своих мыслях, разговаривать вслух, я такой типа, ну ты просто вообще, короче, дно, ну идиот, ну просто тупой ты дурак, ну ты куда вообще так делать, что ты вообще вот тратишь свое время на какую-то фигню, столько... Столько времени своей жизни потратил на эту долбанную учебу, с людьми не общался, опыта у тебя никакого нету, ты такой, ну типа да, космос прекрасный, физика там, технологии, знаете, все это наше будущее, все это настолько прекрасно и красиво, и тут такой, ну да, я пустой, и я пустое дно, ну зашибись, ну, у меня... Нету того, я просто очень хорошо это заметил, я когда разговариваю с другими людьми, я хотя бы воспринимаю их как какую-то ценность, я вижу в них эту ценность, я когда общаюсь с ними, я вкладываю в эти слова, в, ну, в свои мысли, когда при разговоре, что они для меня имеют какую-то ценность. Я бы даже так сказал, все люди, они имеют вот какую-то эту частичку золота, то, что создает их, их личность, их достижения, их мысли, их характер. И я, когда общаюсь с ними, я это учитываю, я это ощущаю. Когда я разговариваю сам с собой, когда я нахожусь наедине с самим собой, я по отношению к себе не отношусь так, как по отношению к другим людям. К другим людям я отношусь ну, более уважительно, чем к самому себе. И вот когда так задумываешься об этом и думаешь, такой типа, а какого черта, извините меня, почему я не ценю себя, почему я не могу быть с другом самому себе, почему я должен постоянно гнобить и оскорблять себя, в чем причина? Здесь, здесь вообще можно очень много спекулировать и говорить там, о чем, а кто, а куда и как. С психологом я, ну, на консультации к психологу я хожу пока только месяц, и мне кажется, это еще довольно малое время, малое количество времени, чтобы говорить о каких-то конкретных результатах, которые я добился. Я просто понимаю, что есть сдвиг. Я понимаю, что я в процессе, в поиске. Сейчас я вообще пришел к тому, что... Ну, я пришел к тому состоянию, которого боялся больше всего. Чувство уверенности, что все зашибись, что все известно, все понятно. Почему я был в этом настолько уверен, если... Именно чувство безопасности, именно чувство того, что ты все знаешь, все спокойно, все хорошо, это самое опасное место, в котором можно находиться. Потому что когда вы сомневаетесь, когда вы думаете такие, М -м, а может быть оно все-таки немножко по-другому, а может вот жизнь, она не такая, как тебе кажется, а может ты выбрал не тот путь, который ты думал, может быть это вообще какая-то фигня полнейшая. Вот когда тебя терзают эти сомнения, ты можешь Нормально развиваться, нормально продвигаться и нормально понимать вообще, что тебе выбирать и зачем. И что есть именно это твое, именно то, что составляет твою собственную часть, как личности в целом. Я пришел к такому ужасному заключению, что я такой типа, ну, э, эти вот взгляды, эти разные ценности, мнения, которые во мне есть... Не большинство, но определенная часть заложена из детства родителями. Там разные патриархальные ценности, разные ценности по поводу одежды, по поводу э, внешнего вида, по поводу учебы, по поводу искусства в том числе, по поводу фильмов, по поводу культуры, политики. Я сейчас, входя в эту взрослую жизнь, мне уже все-таки 18 лет, э, хоть и я живу пока с родителями, я понимаю, что, черт возьми, когда ты думаешь своей головой, когда ты пытаешься собирать эту всю информацию сам, ты понимаешь, что картина мира совершенно иная. Понятное дело, человек большую часть жизни, он взаимствует какие-то знания, какие-то мысли, взгляды и прочее от других людей. Но когда... У тебя есть вот эти взгляды, которые ты думаешь такие, ну я, это я так думаю, а нет, у тебя внутри происходит борьба двух каких-то сторон, одна из них говорит, что э, да, там, ну буду приводить пример, не знаю, именно про мужественность, э, да, мужчина должен быть сильным, крепким, мускулистым, там, ухаживать за женщиной, он не должен готовить, он должен защищать ее, должен стоять стеной, должен вообще быть э, таким мужиком крепким и не плакать, держать все в себе, не выносить ссору из избы, и в то же самое время во мне вот эта борьба и другой какой-то говорит, блин, чувак, а ты посмотри вообще на мужчин современных, на мужчин вокруг тебя, на мужчин э, одногодок, скажем так, какие они вообще и как они себя ведут, ты просто посмотри на них и пойми что вот все то, что тебе говорит вот та другая часть, это немножко какая-то, ну, фуфло. Оно не столько соответствует истине. Да, там, с практической точки зрения, там, если представляя, там, э, то же самое, там, защищая женщину, ну, да, кому-то нравятся такие мужчины, но ты суди о себе, ты пойми, каким ты должен быть. Я просто пришел к тому, что я такой... Боже мой, что, простите, я, ну, меня начали терзать такие сомнения и такое какое-то чувство опустошенности и неизвестности, что вообще делать дальше?» Что я, честно говоря, очень сильному этому, ну, этому удивился. Я думал, что вот когда люди говорят, что они испытывают вот эту вот опустошенность, вот это вот непонятие, что куда делать дальше, что это, вы знаете, как ну, какая-то небылица. Этого не бывает. Нет, это бывает. И я теперь прекрасно это понимаю. Конечно, опыт каждого человека, он совершенно индивидуален, но тем не менее оно есть и оно бывает. И поэтому, если вы уверены в каких-то своих планах прям на 100%, ну, может быть, я полагаю, что есть какие-то исключения во всем этом, но лучше именно, как мне кажется, опять-таки, когда у вас есть какие-то сомнения, какие-то страхи, потому что именно это чаще всего двигает вас изучать, познавать какие-то вещи чуть больше и чуть глубже, чтобы... В том числе эти мотивы, эта мотивация не была навязана со стороны других. Как у меня вот лично сейчас э, в плане там поиска университета происходит, и то, что мне отец постоянно там спрашивает, ну, типа, что ты там нашел, как у тебя там с этим продвигается, все такое. И он делает на этом такой большой упор. Да, я понимаю, что это действительно э, будет очень важный этап моей жизни, когда я действительно начну входить в самостоятельную жизнь, жить в отдельности от родителей, учиться в высшем учебном заведении, да, я понимаю, что это серьезно, но камон, ты пойми, как я сейчас себя чувствую и сколько у меня ресурсов сейчас есть. Такой, вот, ну там еще ты посмотри, поизучай, чтобы все быть, знать, чтобы в курсе, там нахватить, там нахватить, там взять, сюда взять, это почитать, то прочитать, туда отправить, здесь отправить, ну камон. Я не сверхчеловек и я не хочу быть сверхчеловеком, хотя достаточно, ну, как сказать, не знаю, может быть года 3-4 у меня была такая установка. Я хочу быть сверхчеловеком, я не хочу ощущать эти ваши эмоции, эту вашу любовь, эти ваши чувства, оно мне не нужно, это все прерогативы каких-то таких низеньких, тупеньких людей». Потому что вот все это низкое и человечное э, отодвигает меня очень далеко от, моих, от моей какой-то сверхчеловечной цели, моему стремлению, там, познанию космоса, вселенной, начало-начал, черных дыр, там, э, сингулярности и прочее. Почему и зачем мне надо таким быть? Почему вот я должен стремиться стать этим сверхчеловеком, который забивает на себя? Который не думает о том, что ему нужно, не думает о том, как он себя чувствует, не понимает это и заставляет себя все делать через силу, не прислушивается к самому себе, к своему какому-то состоянию, к тому, как он себя ведет, как он себя чувствует, какие банально, физически, ментально есть потребности у его тела, чего он хочет, уединение, общение отдыха, банально просто полежать и ничего не делать. Вот это до сих пор для меня проблема. И, казалось бы, вот уже слышал очень хорошую формулировку того, как можно своему мозгу, грубо говоря, это навязать, что ты не, не делаешь ничего, а ты идешь делать ничего. Конечно, да, кому-то это, наверное, помогает, но как-то мне пока, честно говоря, не очень сильно это помогает. И во мне до сих пор есть вот эта вот зацикленность, как будто, ну, часть, по крайней мере, того, что я хочу быть сверхчеловеком. Я не должен отдыхать, я должен работать максимально, я должен делать максимальное количество задач и быть максимально продуктивным. Я должен, там, не знаю, посвящать себя полностью учебе, я должен получать только хорошие оценки, я должен быть у всех отличником, всех любинчикам, всех всегда и везде устраивать. Это тоже отдельная такая тема, что «А почему это я должен быть хорошим для всех и всегда всем говорить да при любом, ну, при любом случае?» Такой «Тебе вот, ну, мне там надо помочь, пожалуйста, там с такой-то, такой-то штукой. Да-да, конечно, сейчас помогу, все сделал. Вот смотри, вот давай посидим, порешаем, определим, что у нас тут не так, где у нас так и куда нам вообще надо двигаться». И внутри у меня такое, ну типа, а -а -а, куда уже там 10 час ночи, надо бы отдохнуть, вообще сделать перерыв, и все это вообще катится в небылицу. У меня даже нет таких мыслей. Ну, вру, не было раньше. Сейчас я хотя бы больше уделяю этому внимания и пытаюсь себя спрашивать, пытаюсь анализировать, пытаюсь вот фиксировать эти моменты, когда я чувствую себя как-то не так. Я пытаюсь вести себя так, чтобы привносить в свою жизнь чуть больше счастья. Именно это тот главный фактор, на который я опираюсь больше всего. Я вот думаю, а принесет ли это мне счастье, радость, буду ли я доволен этим, будет ли мне от этого хорошо. И, конечно, не всегда в той же самой школе, там, когда надо решать какие-то задачи, делать какие-то презентации, проекты, контрольные. Понятное дело, я себя заставляю. Я не хочу этим заниматься, потому что я не вижу в этом какой-то настолько серьезной необходимости, которую в этом видят учителя. Но в каких-то таких более, может быть, бытовых ситуациях и ситуациях, связанных с другими людьми, я стараюсь сейчас больше задумываться о том, как я буду себя лучше чувствовать. И даже вот когда сейчас я об этом говорю, у меня внутри такой, ну да, охренеть, какой ты эгоист, конечно, просто молодец, забиваешь на других людей, думаешь и ставишь только себя в приоритет. Но знаете в чем прикол? Мне кажется, что вот тоже посидев, подумав об этом, пообщавшись э, с психологом, мне кажется, что за свою жизнь, за эти 18 лет, я столько раз, столько внимания, столько времени уделял другим людям, уделял задачам, потребностям, проблемам других людей, что забивал на свое и даже не думал об этом. У меня был достаточно большой промежуток времени в жизни, когда я просто не воспринимал себя. Я был, ну, буквально роботом, который выполнял за других какие-то задачи, делал то, что ему говорили, делал то, что ему научили. Мне... Я даже не слышал себя. Я не считал, что у меня есть какие-то свои вещи, которые я хотел бы сделать, какие-то свои потребности, мечтания... Желание просто насладиться этим существованием, а если быть точнее, насладиться жизнью. А в этом-то и прикол, что раньше это было просто существование, это не было жизнь. И когда вот все вот это понимаешь, ты такой, боже мой, как ты с этим, черт возьми, жил вообще? Конечно, хорошо, что я это хоть осознал, что я теперь работаю, вот блин, тоже формулировка, я работаю над этим, ну давай, еще одна задача, чтобы повысить нашу продуктивность и работоспособность. Это ведь больше про то, как каждый из нас себя ощущает, и... Современный вот этот цифровой мир, в чем мне не нравится тенденция всей этой цифровизации, да, это хорошо, это позволяет нам там общаться, соединяться, это отталкивает и отдаляет нас от самих себя, как мне кажется. Мы не даем времени себе, не даем себе покопаться вот в голове, понять вообще, что у нас там творится, как творится, как мы себя чувствуем, уделяем ли мы внимание себе или нет. И окружающий нас мир тоже этому как-то подталкивает, знаете, особенно эта культура, типа. Ну, грубо говоря, образованная культура выгорания. Конечно, каждому, кто живет там в своем пузыре, кажутся какие-то свои определенные вещи. Я учусь больше давать воли эмоциям, больше свободы давать себе. Быть таким человеком, который не настолько сильно старается себя ограничить, который дает больше голоса самому себе. Я вот даже с психологом это разговаривал, у меня как будто вообще весь мой мозг, мою голову можно представлять как какую-то одну большую фабрику, которая трудится ради блага кого-то там, ради достижения вот этих целей, этих задач, которые в меня поставили». И вот у меня есть эти трудящиеся, которые работают не покладая рук. Когда я прихожу в школе, у меня там уже, знаете, под конец дня у фабрики там уголь закончился, и кто-то там из рабочих, наверное, какой-нибудь главный менеджер, нажимает рычаг «Давайте работаем на полную мощность!» А работники такие, а что нам делать? У нас нету гуля, как работать? И начинают там друг друга в эту печку кидать, чтобы <смех> начинать что-то производить. Вот у меня происходит примерно то же самое, когда я заставляю себя в очередной раз, именно в очередной раз, делать что-то, чего я не хочу. Я чувствую себя настолько потом иссякшим. Да, в моменте там учителя думает: молодец, вот берите с него пример. Вот Саша, вот он может делать, когда вы не делаете, когда вы ленитесь. Офигеть! Спасибо вам за заботу обо мне. Я должен заставлять себя эти вещи делать, и потом вы должны при этом как-то, ну, грубо говоря, оскорблять других. Это никак иначе не назовешь. И... Вот в такие моменты, когда проскакивает то же самое нежелание что-либо делать, как у нас сейчас иногда бывает с удаленными уроками. У нас раз в неделю мы учимся из дома, и, ну, все тупо молчат во время онлайн-урока, никто ничего не отвечает. У меня тоже там бывают такие дни, когда все задрало, когда вообще сил никаких нету, особенно в последнее время. И, ну, и мы все молчим, и что, ну, как бы, да, я могу понять, каково. Это учителя чувствуют на другом конце провода. Но есть очень разные учителя. Допустим, возьмем в пример нашу классную руководительницу. Она понимает, она спрашивает, она ну вот, спрашивает, как мы себя чувствуем, почему вот мы там так и так. Она не смотрит нас на какой-то, ну как на материал, который должен вот, смотреть, там, изучать, учиться. Она смотрит нас как на людей. Она понимает, что мы тоже люди, что у нас тоже есть какие-то свои пределы, и что мы не можем бесконечно и безгранично учиться и познавать. Именно поэтому у нас и спрашивают, как вы себя чувствуете? Но такие и другие учителя, которые завязаны на том, что вот вообще ваше поколение, ваш, вообще ваш класс самый худший из тех, который у меня был. Ваше поколение ничего не смыслит, оно не разбирается в политике, в экономике, в истории, э, философии, вообще, какие люди из вас вырастут, вот хорошо, что вы еще учитесь по старой программе, где у вас нет этих дробленных объединенных предметов, вы учите и познаете высшее искусство, высочайшие, важнейшие знания, которые там вам пригодятся, конечно, я сейчас немножко утрирую, но все же. Посыл-то примерно один и тот же. Что вы учитесь и что вы должны это учить. но ну, как бы мы люди, у нас есть какие-то свои пределы, у нас есть свои интересы. Если мы пытаемся выучивать, вызубривать какие-то вещи, то мы их просто запоминаем до контрольной. Потом мы, когда контрольную пишем, мы их забываем. Грубо говоря, так устроен наш мозг. Он не хочет дополнять свой там склад этот памяти какой-то ненужной и неинтересной ему информации У нас долгосрочную память, ну да, порой в долгосрочную память уходят и ненужные вещи, но в том числе нам неинтересно запоминать вещи, которые нам... Ну, мы не запоминаем чаще всего вещи, которые нам неинтересны. Вот взять, например, меня и вот урок физики. Сейчас мы по физике проходим к... <станавливать> основы квантовой физики. Мне это действительно интересно. Мне вот интересно все эти сложные уравнения, формулы, как это работает, как там проявляется этот э дуализм света, квантов, как вот эта энергия распределяется и все такое. Другим это сложно. Другие этого не хотят. Другие не понимают, зачем это нужно. Они не сталкиваются с этим, в повседневной жизни. Им хватило того, что учили в физике в основных классах, как вот это работает и все. И мне нужно это идти настолько глубоко. Мне это интересно, поэтому я это запоминаю. Поэтому я могу об этом дискутировать, поэтому я могу задавать вопросы, поэтому я могу считать, выполнять эти разные задачи и все такое. Другим это не нужно. Они не хотят это. У них другие интересы, им это не интересно. И со временем я сейчас, боже мой, я это понял. Я понимаю, почему другим... Так могут не нравиться какие-то определенные предметы, камон, у нас просто разные интересы. Так получилось статистически, что людей, которым нравится физика, намного меньше, чем людей, которым она не нравится. И ну, мы, должны, мы должны даже вот, не знаю, эту систему образования тогда как-то корректировать, как-то соответствовать этому, идти в, в, в ногу со временем, но нет... Зачем? Зачем нам это делать, действительно? В общем, не знаю, есть ли тут какой-то смысл во всем этом, что я э, говорю, и будет ли вам это полезно. Я просто, я говорю, я фиксирую свое состояние, я рассказываю, потом будет интересно это переслушивать, и тем более вы будете понимать вот эту какую-то человеческую сторону. Можете высказывать там в том числе свои мысли, э, свои комментарии по поводу этого всего, что вы думаете, и... Так далее. Я действительно учусь вот это вот отключать, находить вот эту частичку себя, которая, у которой есть свой голос, просто он порой сейчас достаточно слабый. Я его не всегда могу услышать, именно голос, который мне, который символизирует и отображает мои настоящие желания, то, что я, то чего я действительно хочу добиться, к чему я стремлюсь и прочее. И в связи с этим хочу постараться вкратце, потому что, мне кажется, я здесь уже и так слишком много излил какой-то воды, наверное, какой-то, мне кажется, в, частично в некоторых предыдущих выпусках, э, возможно, я уже сейчас точно не вспомню, э, проскакивала мысль по поводу того, что я открыл как-то мир заново для себя, я открыл мир чувств для себя. Я начал понимать, что это такое любить, что это такое чувствовать что-то по отношению к другому человеку. Потому что до этого что это было? Это были разные истории в книжках, то, что там нам рассказывают, то, о чем пишут разные песни и прочее. Боже мой, я могу понять, почему так много об этом пишут. Конечно, здесь очень сложно говорить о нормальной любви, потому что, как мне кажется, любовь это все-таки такая штука двухсторонняя, когда у вас взаимопонимание происходит, когда вы любите друг друга, а не когда кто-то один любит другого, его в ответ не очень. Мне даже сложно сказать, я пытаюсь вот анализировать всю эту ситуацию, все вот это вот произошедшее. Я постараюсь это рассказать максимально нейтрально. Вот, вот даже сложно сказать, я испытывал к человеку какую-то конкретную симпатию или что. Я просто еще в прошлом году познакомился с одним человеком, который... с которым мне было приятно общаться, мне было очень интересно его слушать, его жизненные истории, то как он подходит к жизни, какие у него там взгляды. С некоторыми вещами я не согласился и некоторым вещам не верил. Но мне было реально интересно. И вот мы так общались, нам было классно интересно. И этот человек был первым в моей жизни, кто смог мне дать, не знаю, вот это чувство нежности, ласки, вообще нужности. Это вот как будто то, о чем я говорил ранее. У меня нету чувства вот этого ощущения собственной ценности. Этот человек как будто мне предал ценность, которую во мне не видели другие. Он, как мне тогда казалось, он ко мне относился так, как ко мне не относился никто. Именно из-за того, что особенно именно в тот момент жизни у меня был такой достаточно сильный упадок, когда я вообще не понимал, кому и зачем, и как я сдался. Этот человек своими словами, действиями придал мне настолько сильную и серьезную ценность, что мне было очень приятно. И я впервые ощутил себя нужным для кого-то я впервые понял, что могу быть нужным для кого-то, что я могу быть полезным для кого-то по-настоящему. И человек может быть мне благодарен за это. Понимаете, всю свою жизнь... Ну, мы сейчас не говорим там про семью, потому что это понятное дело. Мы говорим именно про других людей. Про мне незнакомых и людей, грубо говоря, не моей родословной, скажем так. Хотя все мы частично родословны между собой. Просто в очень-очень далеких поколениях. А не в этом суть. Этот человек придал мне это чувство. Вот я, я просто даже когда вот говорю эти слова, я понимаю, боже ты мой. Не нашлось как почему-то человека было миллион каких-то разных слов, событий, прочего. Но почему-то именно с этим человеком я ощутил себя нужным, необходимым. Человек мне писал, говорил, что вот, я там жду типа твоего ответа, там давай поболтаем. Я впервые переписывался настолько поздним, настолько позднее время, Настолько много вообще подряд и так долго. И так как я человек неопытный э, в этом плане, то во мне проснулись эти самые чувства. Я начал к этому человеку что-то испытывать. Я до сих пор не могу понять, что это. Но мне кажется, что я именно испытывал это чувство симпатии, влюбленности именно... Не столько к самому человеку, хотя, может быть, и к самому человеку в том числе, сколько к тому чувству, к тому ощущению, которое он мне придавал. И, ну, это мне снесло башку. Если говорить коротко, ясно, емко, я такой типа, ну, так вот, почему люди живут. Вот почему люди выходят замуж, создают семьи, создают совместную жизнь. Я только начал для себя все это открывать, и я говорю, я не могу это назвать полноценной какой-то любовью, потому что она не была двухсторонней, но в моменте было хорошо когда я действительно был нужен человеку, когда мы гуляли, встречались, смеялись, радовались, обменивались опытом. Этот человек даже до сих пор, по сути, выступает как каким-то мне наставником жизни, потому что этот человек более опытный вообще в разных жизненных каких-то вопросах, и я порой удивляюсь, боже мой, откуда ты знаешь такие вещи, через что тебе пришлось пройти чтобы прийти к таким взаимозаключениям. И ты понимаешь, что это, ну, уровень намного выше твоего. Я не знаю, на что я надеялся. Была куча различных мыслей, которые мне мешали совершать какие-то рутинные дела, учиться там, гулять наедине с самим собой, что я воображал и думал, вот как бы классно было бы, если бы мы жили вместе если бы этот человек на меня навещал и все такое. Но этого не происходило. Этот человек мне еще в самом начале сказал, когда уже начал заподозревать что-то неладное, что у меня могут быть к нему какие-то чувства, что он хочет, чтобы мы просто остались друзьями. Почему-то в первый раз, когда я бы это услышал, меня это настолько сильно вспыхнула настолько сильно огорчила Такой горести я ну, горечи не чувствовал давно, почти что никогда. Очень, конечно, грубое и неправильное сравнение, но я почувствовал как будто какую-то утрату. И с тех самых пор мы порой с этим самым человеком продолжаем общаться, разговаривать, делиться историями, нашими рассказами о том, как у нас дела, и все такое, и я только недавно понял, что я не столько был привязан к этому человеку, сколько к этому самому чувству, которое он мне давал. Вся эта ситуация мне просто позволила понять, что если я, возможно, действительно хочу каких-то <романтических>, романтических отношений или в целом жить с другим человеком, то мне надо работать над собой. Мне надо нереально работать над собой, чтобы проработать все эти болячки, все эти проблемы. Как я могу общаться с человеком, у которого, который ощущает себя как ценность, как какое-то золото? Не знаю, будем это так приводить, возможно, это чуть более возвышенно, и кажется, что это как человек-эгоист, там на себя думает и нарцисс, а... но именно он как золото. Я вижу других людей тоже как золото, но я не вижу себя таким, я вижу себя как какой-то мешок грязи. Над этим надо работать, надо работать много над чем. Но если я не захочу вот достигнуть не такого же высокого уровня, а желательно уровня повыше, ну или сопоставимого, конечно, уровня этого вот личностного развития, то... Только достигнув вот этот уровень развития, я действительно смогу, во-первых, полноценно жить, наслаждаться жизнью и уже там, возможно, что-то строить, какое-то там совместное будущее, отношеньки и вся эта ваша любовь и прочие дела. Я специально не буду говорить, кто этот человек, человек какого пола вообще, потому что мне и так уже достаточно сложно об этом говорить и вообще боюсь получить по шапке. <связывая> за то, что я говорю, так сказать. Но мне кажется, что вообще важно рассказывать, делиться такими историями. Важно не молчать. <связывая> Знаете, вспомнилось один из слоганов журнала, в котором я волонтер сейчас, если кто не знает, я помогаю иногда пишу какие-то статьи в молодежном журнале Voice Media я оставлю ссылочку в описании, ну, вдруг вы не знаете, почитайте там классные статьи, я пишу там тоже что-то иногда, в целом там люди очень талантливые. И вот это просто, ну, реально хороший слоган по поводу того, что не молчи, рассказывай, разговаривай. У нас столько в табу разных вещей, о которых нельзя говорить и прочего, ну... Как мы будем учиться, как мы будем развиваться, если мы не знаем, что в этом самом обществе происходит, какие настроения, какие истории, бульят и происходят. Иначе в этом просто нет смысла. Какой здесь вообще можно вывод из всего этого вывести? И как это все можно еще раз резюмировать и заключить в какую-то красивую и достаточно осмысленную фразочку? Уделяйте больше времени себе, потому что... Это достаточно необходимо и важно. Поверьте, <смех> как вы могли, если вы слушали весь выпуск, вы поймете, почему и как это важно. Слушайте себя, свое сердце. Разговаривайте и общайтесь с людьми. Это тоже, кстати, очень важная вещь, которую я понял. И давайте волю себе. Пытайтесь понять, кем вы являетесь. Такие изъеженные, казалось бы, фразы мы слышим вот эти вот посылы, смыслы из такого огромного количества фильмов. Теперь я понимаю, почему это все действительно так важно. И я надеюсь, вы тоже понимаете, что это все-таки... Я не пытаюсь говорить этими изъеженными фразами, которые можно услышать из огромного количества произведений, произведений массовой культуры, а я это говорю осмысленно. И от своего какого-то опыта, от того, что, через, что я прошел и через что я сейчас прохожу. Я также там не, я не осуждаю и не виню э, того человека, с которым я прошел через это самое многое, который мне открыл глаза на этот чувственный мир, я ему благодарен. Просто оказалось, что у меня есть достаточно много болячек, каких-то внутренних проблем, и что я бываю достаточно чувствительным. Я просто хотел это, ну, подчеркнуть. Я не злюсь на этого человека. Я до тех пор иногда, чуть реже, но все-таки общаюсь с ним и поддерживаю какую-то связь. Потому что этот человек дорог для меня. Особенно сейчас, после того, какому огромному количеству вещей он меня научил. Вот. Цените себя и своих близких. <свят> <свят> Цените людей, которые есть вокруг вас. Находите новых. Пробуйте новое. <свят> Не говорю сегодня изъезженными цитатами. Короче, надо закругляться. Каким-то вот таким получился первый выпуск четвертого сезона подкаста «Будни сурка». Так да кто знает, было вам интересно или нет, было вам полезно или нет. Дайте знать в комментариях, в телеграме, в отзывах в Apple Podcasts. Ставьте там эти лайки, звездочки, что там, ну, в Яндексе лайки можно ставить. В Spotify, кстати, можно звездочки ставить, если вы там слушаете. Рассказывайте о подкасте своим друзьям. Это тоже очень классная вещь. Так больше людей, мне, мне кажется, смогут узнать о вот этой нашей жизненной составляющей. А. ну и также большое спасибо моему патрону 123Play, который поддерживает меня на площадке patreon.com. Можете присоединиться к нему, выбрав себе подходящий тариф и за это получать отдельные плюшки. Постараюсь, кстати, в этом году э -э людям, которые будут подписаны на тир от 5 евро, выпускали, выпускать эксклюзивно байки сурка только там. Потому что не вижу смысла сделать это в этом фиде, если я здесь больше действительно концентрируюсь на таких каких-то более жизненных, э -э молодежных вещах. Вот. Ну... Но... Я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания, до скорой встречи, удачи вам и пока.